0: Merhaba Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız Spotakest'e hoş geldiniz Kaan Kurall'la birlikteyiz artık normal sezonun sonuna yaklaşıyoruz ve bugün de son dönemi çıkış yapan takımlarının bu çıkışlarının nelerden kaynaklandığını biraz konuşalım o takımlara detaylı bakalım dedik hoş geldin Kaan abi Hoş bulduk Karşı karşıyayız bugün <gülüyor> Evet Evlerden değiliz Stüdyolar daha kaliteli
1: ses duyacak seyircilerimiz, dinleyicilerimiz. Muhtemelen.
0: Şimdi şöyle iki konferansta hani beş Bu tane hafta takım. Bu Mediamarkt yok mu ya? Özel bir şey, <gülüyor> özel bir sürü seni tehdit eden bir durum yok galiba bu hafta. <gülüyor> aman abi aman iyi var. <gülüyor> <gülüyor> Nefes aldın. <gülüyor> i̇yi,
1: i̇yi o zaman. Yani zaten Medya Mark'la ilgili bizim söyleyeceklerimiz her şey tamamlanmıştı ama... Ha, ...bizimkiler beni tehdit eden bir şey yok diyorsun ama onlar bir yerden ya yani şey... ihtiyacı yok bizim ailenin yani.
0: Yani live another week <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Live to fight another day. <gülüyor> tamam <gülüyor> Peki 5 tane takımı hani öne çıkarmış olacağız. Şimdi son dönemde çıkış gösteren olarak Boston Celtics Toronto Raptors Doğu Konferansı'ndan Batı'dan da Dallas Mavericks, Denver Nuggets ve Minnesota Timberwolves onlarda zaten 5 67 diye sıralanıyor konferanslarda. Son
1: dönem demişken şöyle küçük bir şey belirterim yani son işte bir hafta on gün falan değil hani Biraz sezon sezon ortasından itibaren ciddi şekilde ivmesi ve sezon gidişatı değişen takımlardan bahsediyoruz.
0: Evet yani bu takımların her biri için ki tek tek hepsinin penceresinde ayrı konuşuruz bir noktada işlerin çok daha kötü gittiğini belli ölçüde ümitsizlik hatta hakim olduğunu konuşuyorduk. Yani nasıl o günden bugüne geldiler? Şimdi mesela istersen Boston Celtics'le Doğu Konferansı'nda Boston Celtics'le başlayalım. Podkast dinleyicileri şunu çok iyi hatırlıyordur. Sen kesinlikle Jaylon Brown Jason Tatum'dan biri takas edilmeli diyordun. Ee, ben de muhtemelen diye destek veriyordum. Ve, yani muhtemelen.
1: Ve Markus Smart burada miadını doldurdu diye düşünüyordum ben.
0: Evet. Yani ben de Marcus Smart'ın kesin edileceğini, edilmesi gerektiğinden ziyade edileceğini zaten düşünüyordum. Celtics'in de onu çok aradığını, o takası çok aradığını düşünüyordum. Bugün gelinen noktada yani bu kadro bir yere varmaz en fazla hani playoff yapardı o konferansında diye bakılan kadro iddialı takımlardan biri. Yani baya baya konferans şampiyonluğu için bir penceresi olduğu konuşulabilen takımlardan biri. Şöyle
1: sorayım istersen sana. Ben hani kendi bakış açımdan söyleyeyim. Milwaukee ile eşleşmekte çok zorlanıyor yani ile pek eşleşemedikleri için. Hı hı. Ama Milwaukee dışında... Ki Milwaukee'ye karşı da şansları var. Yanlış anlaşılmasın. Ama Milwaukee dışında hiçbir takıma karşı ya Boston elenir diyemez. Yani her takımı rahatlıkla eleyebilir. Milwaukee de eğer eşleşmezse veya denk getirirse gayet rahat Doğu şampiyonu da olabilir şu anki Boston. Evet. Ki zaten lider Miami'de arasında dört maç var. Yani. yani geldiğimiz noktada Doğu'da takımlar birbirine o kadar yaklaştı ki. Ve Boston o kadar büyük bir çıkış yakaladı ki.
0: Evet. Ve yani şöyle bir durum var. Bu takım zaten şimdi form olarak en can sıkıcı şeylerden biri oyn ne oynuyor. Sürekli switch yapıyorlar. Hücumdaki paylaşımları artık çok daha sağlıklı hale geldi. Yani her zaman şahane hücum etmiyorlar. işte mesela geçen gün Dallas maçında gördüğümüz gibi o hücumda tıkanmalar yaşayabiliyor. Ama eskiye göre orada dahiller. Savunma zaten elit düzeyde son dönemin en iyi savunma takımı olarak öne çıktılar. Burada bu takımın canını sıkabilecek bence bir buçuk şey var. Daha önce de konuştuk. Tekrarlamak gerekirse bir tanesi... Kısmi kadro darlığı yani playoff'ta bu biraz anlamını belki yitiriyor ya da işte daha az problem haline geliyor. Her takımın kadrosu belli ölçüde daraldığı için ama bence bir problemdir kısmi kadro darlığı. Bunu bir kenara yazmak en gerek gerekiyor. En azından
1: esneklik açısından.
0: Tabii esneklik opsiyon yani her zaman Jalen Brown ve Jason Tatum istediğin düzeyde oynayamayabilir. Öyle akşamlarda öyle maçlarda ne kadar onları alternatif bulabiliyorsun vesaire. İkincisi de şu anki savunmada çok çok çok önemli bir yer tutan Robert Williams'ın. Bir tane soru cevaplaması gerekiyor bence. Playoff'ta işte bu switch savunması yapılırken yapılmaya devam edilecekse... yani ...Robert Williams'ı sürekli switch yaptıracaklar mı? Yaptırmadıklarında rakip takımlar nasıl hücum edecek ve Celtics onu nasıl savunacak? Buçuk olarak da ben bunu söylüyorum Celtics'le ilgili soru işaretlerinde.
1: O buçuğu bir, kı bir kısmen cevapladılar gibi. Çünkü Robert aslında full switch yapmıyor Boston. <gülüyor> yani duruma göre full switch yaptıkları da oluyor. Ama... Pozisyonu topun pozisyonu veya rakibe göre Robert Williams'ı dört buçuk switch yapıyor gibiler. Dört yani buçuk oyuncu switch yapıyor gibi. Robert Williams aslında yani Robert Williams'ı bir gardın karşısına koymaktan çekinmiyorlar. Sadece onu pota yakınlarında tutmayı tercih ediyorlar. O yüzden tam switch ama. Ya şimdi esas değişim noktasına gelirsek hani ne oldu da? değişti yani. yani. Biz bunları söylerken işte Smart mi adını doldurdu Jaylen Brown, Jason Tatum arasında ben biliyorsun Jason Tatum'a ateş püskürüyordum yani prenses prenses diye. Bu şöyle Jason Tatum özellikle son iki son 3 aydır falan bir iki tane kötü maçı olsa da çok üst düzey basketbol oynuyor. Yani süper yıldız seviyesinde basketbol. Oynuyor. Ama bu prenses halleri çok değişmedi aslında. Yani tabii ki biraz değişti. Tabii ki kendine daha fazla maçın içine veriyor falan ama hala oyuna ağırlık koyan türde yıldızlardan. Değil. Şimdi iyi oynamakla oyuna ağırlık koymak her zaman çok korelasyon içinde olmuyor. Arda dört tane üçlük sokarsın bir anda oyunu kırarsın. O da ağırlık koymaktır bir şey demiyorum. Jason Tatum bunları yapıyor. Fakat oyun sıkıştığı zaman Jason Tatum'un topu ele alıp kontrole ele aldığını yani dizginleri ele aldığını çoğu zaman hissetmiyorsun. Ama bu oyuncu özelliği de olabilir. Mesela Durant de onu çoğu zaman yapmıyor. Belki de hani süper yazarın en tepesindeki adam. Çoğu zaman diyorum her zaman diyeyim. Ki geçen sene Milwaukee serisinde falan gördük Yap yaptığı da oluyor yani. Ama Durant öyle oynamayı tercih etmiyor diyeyim. ...valla bu takımda ne değişti dersen... ...şimdi bir teknik taraflara bakarsak... ...bu switch temelli savunma... ...sonuçta çok ciddi bir koordinasyon... ...çok ciddi bir alışkanlık... ...çok ciddi bir iletişim gerektirdiği için... ...zaman içinde oturdu... ...çok daha iyi sezon başında oranda... ...zaten son iki ayda falan açık ara ligin en iyi savunması... ...bu performansı... ...tamam... ...hücumda en temel sorun neydi... ...ligin en kalitesiz atışlar kullanan takımydı Bastın... ...çünkü bütün kritik oyuncular... Başta Jalen Brown ve Jason Tatum olmak üzere hep bitirici rolde oynayıp avantaj yakaladıkları pozisyonları kendileri için yakalayıp başkalarına avantaj sağlayan. Yani sistemin diğer oyunculara kolaylık sağladığı bir düzende hiç oynayamayalardı. Bu oyun kurucu eksikliğiyle çok alakalı. Delici eksikliğiyle çok alakalı. Schröder bir deliciydi ama Schröder kendine deliyordu zaten. Şimdi... Derrick White'ın gelişi diyelim ki Derrick White bu Derrick White'ın gelişinden önce başlamıştık. Yani Derrick White da zaten çok öyle büyük avantajlar yakalayan ve rakip, takım arkadaşlarına destek veren bir oyuncu çok değil. Evet belli bir miktarda bence cuk oturuyor sisteme ayrı konu. Yani takımın savunma kimliğine şeyine. Şimdi bu değişti mi? Belli oranda değişti. Top paylaşımı daha hızlandı vesaire ama gene hala daha kalitesi atış sayısını çok fazla kullanıyor bastın Ama işte üst düzey oyuncuları sayesinde bitirebiliyor. Artı belli bir trafik sağlıkları içinde nispeden azalttılar bunları. Fakat bunlar nasıl oldu dersen, ay zaman geçti birbirine alıştılar daha sisteme uyum sağladılar falan. Abu bu iş bu kadar basit değil. Ben ha, ben çok net şeyi iddia ediyorum. Bu takımın çok ciddi bir sorunu vardı soyunma odasında ve şeyde ya da takımla veya şeyle ilgili. Çünkü Marcus Smart'ın demetçilerine de yansıyan işte Tate'ın, Jalen Brown'un yani açıkçası Al Horford sağ olsun Al Horford'un o birleştiriciliği olmasa o takım birbirini gırtlaklayacak gibiydi sahada ya hani bir de abi konumunda olduğu için hani çok iyi profesyonel olduğu için hani her şeyi bir şekilde sakinleştiren adam gibiydi yani resmen bir judo kenardaki halleri olsun birbirini gırt, yani birbirini gırtlaklayacak haldelerdi. Bu neden kaynaklandı? Sportif bir nedenden mi, kişisel bir nedenden mi bilmiyorum. Veya tamamen yani şey heyheleri mi geldi? Ama abi sezon başındaki görüntüyle ya vücut diliyle bunu teknik olarak açıklamak imkansız abi. Yani teknik olarak aa iyileştiler işte bir uyum sistem Böyle değil abi. Bu takımın bir derdi vardı. Smart temelli bence. Smart'ın merkezinde olduğu. Zaten herhangi bir şeyde Smart'ın merkezinde olması çok zor ayrı evet. Hani bir şey vardı ve bunu aştılar. Ve sadece ve sadece basketbol tarafına döndükten sonra oldu bu. Senin söylediğin şeylere bunun sebebini bilmiyorum. Belki hmm. sezon sonunda öğreniriz. Belki benim... ...şeyimdir, ne derler, hüznü kuruntumdur. Ama bu takımın teknik olarak çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Tamamen psikolojik faktörler çok değişmiş durumda burada. Bir de son olarak şeyi ekleyeyim de... ...senin söylediğin bir buçuk soruna ben bir sorun daha ekleyeceğim. Sorun mu değil mi o ayrı bir tartışma konusu. Abi Boston'ın elit şütörü yok. Daha bir tane var Grant Williams. Şimdi hepsi şütör Aha. ama hiçbir elit değil... Şiniğin için son dönemde besin daha iyi iş atıyor. Tek eli Grand Grandfilms kötü atıyor. Son dönemlerken son 10 yani son 5-6 maçlık süreçten bahsediyorum. <gülüyor> Bu abi bir miktar takımı zorlayan yani şutun girmediği günlerde çok bocaladığı, şutun girdiği günlerde rekipleri sürüklese ettiği ama bunun da dengesinde varyansının çok olduğu bir takım olmasına yol açıyor. Yani bunu bir problem diye mi nitelemek lazım? Belki de karakter diye mi nitelemek lazım bilmiyorum ama bunu da belirtmek lazım. Onu söyleyeyim.
0: Ben de şeyi ekleyeceğim abi. Yani bu senin söylediklerinle paralel olarak bir şeyler değişti bu takımda yani soyunma odasında falan. Bir yerde bir, bir şey değişti. Yani şu anda tabii sadece teori geliştiriyoruz. İçerisinde olmadığımız için her şeyi de dışarı sızdırmıyorlar. Dolayısıyla bütünüyle olup bitene yaşananlara hakim değiliz. Fakat bence... Malum her sporda bu belli ölçüde geçerli. Galibiyet birçok şeyin ilacı olabiliyor. Soyun modasını birleştirebiliyor. Belli Ter sorunların... Tersi de geçerli. Tabii ki. Yani mağlubiyet bir şeyleri kaşıyor daha su yüzüne çıkarıyorken galibiyette bir şeylerin örtülmesine... ...bir şeylerin rafa kaldırılmasına yol açabiliyor. Bunu sağlayabiliyor. Bu takım tam yılbaşı dönemlerinde iyi bir fikstür yakaladı. Hı hı. Yani o fikstürden de iyi faydalanıp ondan sonra üst üste gelen galibiyetlerle muhtemelen biraz kenetlendiler. İşte üzerine... Takas geldi, takım biraz daha şeyine oturdu. Jason Tatum'ın her sene zaten diğer aylardan farklı oynadığı bir böyle iki aylık falan periyot vardı. O döneme girdik. Bunların hepsi yan yana geldi geldi geldi şu anda çok farklı bir Celtics izliyoruz. Ve mental olarak zaten çok çok başka bir seviyedeler. Galibiyetler muhtemelen ona yardımcı oldu. Yani biz ya yapabiliriz bu takımın dağılmasına gerek yok. Biz iyi takımız ya. Marcus Smart mesela sorun haline gelen Marcus, Şimdi Marcus Smart da... ...Marcus Smart'ın en büyük problemi nedir? Marcus Smart kendini bilmez. Yani <gülüyor> e, şey... Kendini yanlış bilir. Kendini <gülüyor> yanlış bilir. Hani Russell Westbrook'un farklı bir modeli. Ben bunu da yaparım, bunu da yaparım. Ben şöyle yönlendirmeliyim. Şu pası da atarım, şu şuta da atarım. Şimdi bunu kötü, kötü verimle yaptığın zaman... ...probleme dönüşüyor. Yani Jaylen Brown'la Jason Tatum o zaman... Ya birader sen ne yapıyorsun? Hangi yetenekli o şutu <gülüyor> kendine hak görüyorsun diye düşünüyor olabilirler. Bunun soyum adasında bu düşünce çeneye de vuruyor olabilir. Ama Marcus Smart son dönemde çok daha iyi oynuyor. oynuyor. Ve yani Marcus Smart biliyorsak ki aşağı yukarı biliyoruz. Marcus Smart'ın her form e, yükselişi. Hocanın yaptığı bir değişikliğe falan bağlanamaz ya da kadrodaki bir şey. Marcus Smart'ın bir ayı diğerinden daha iyi olabilir. Bir maçı bir çeyreği diğerinden çok daha iyi olabilir. Yani o dengesizliklere, o dalgalanmalara hazır olmak gerekiyor ve Marcus Smart çok daha iyi durumda şu anda. Bu da bir faktör oldu muhtemelen. Yani şu anda her şey çok daha iyi gidiyor. Burada bu dalgayı, bu rüzgarı yakaladıktan sonra da giderler artık. Buradan hani tekrar kötüye gitmelerini beklemiyorum ama biraz belki böyle açıklamak gerekiyor Celtics. Toronto'ya geçelim istersen. Evet, Toronto Raptors. Yani bilmem kaçıncı sene bizim mor artıyor.
1: <gülüyor> evet, doğru. Yani bu sefer tam morartmak gibi değil ama hafif şey koyu maviye
0: çaldık diyelim. Yani ben açıkçası tamam bu sene artık olmaz diyordum.
1: Ben açıkçası şeydim, Kılıyor ben hep şey diyordum. Pascal Siyakam'ın nasıl döneceğine bağlı diye hep bir şart düşüyordum. Çünkü Pascal Siyakam omuz sakatlığıyla girmişti ya sözüne. Omuz sakatlıkları belalı işlerdir. Yani oyuncunun dönüşünün ne kadar sağlıklı olacağını, ne kadar uzun süreceğini çok bilemeyeceğin için. Ama hani ben de ümitli falan değildim. Ben sadece hani çok acayip bir Pascal Siyakam görürsek... Belki farklı bir şeyler olabilir falan değil ama hiç ümit olduğumu iddia etmeyeceğim.
0: Yani, yani burada tabii dış ve iç iki tane şey var. Onu söylemek gerekiyor. İki tane, tam iki tane değil de dış faktörler, iç faktörler onu söyleyelim. Bir tanesi yani Atlanta'nın da, New York'un da hatta yani Indiana, Washington falan bunları söyleyebiliriz. Brooklyn. Brooklyn. Bu seviyede olmasını beklemiyorduk. Yani ben bunların hepsinin Toronto'nun üstünde olmasını bekliyordum. Hepsi aşağısında kaldı şu anda. Dolayısıyla bu Toronto'yu yükselten bir durum. Skadi Barnes'ın böyle bir çaylak sezonu geçirmesini beklemiyordum. Onu hemen
1: hemen kimse beklemiyordu.
0: Pascal Siakam'ın da sezon ortası rol değişimi ve sonrasında gösterdiği performans yine benim ve herhalde birçok kişinin beklemediği bir durumdu. Yani şu anda sadece performanstaki yükseliş değil burada söz konusu olan. Oyuncu olarak da başka bir Pascal Siakam'ı izliyoruz.
1: Aynen öyle. Çok daha... işin hiç yanı hani bir nevi... Şey gibi kullanıyorlar Pascal Siakam'ı. Nikola Jokic gibi. Şu açıdan söyleyeceğim. Tabii ki Jokic ile yeteneklerini kıyaslamak adına değil. Savunmada beş hücumda bir numara oynuyor Pascal Siakam. Yani ondan başlatılan hücumlar üzerine oynar. Bu rakip savunmaları çok sürükleseden çok tersa yatıran bir durum. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi Toronto'nun bu çıkışında şu şerhi düşmek lazım. Nick Nurse bence çok yanlış yaparak ana oyuncularının... Sonuna kadar zorluyor. Bu Tom Tillot'un New York'ta yaptığı gibi. Yani 44 evet. dakikalar oynatıp duruyor. Ve anormalde baskılığı... ...işte sürekli trap yapan... ...sürekli tuzak yapan... ...rakip top kaybını tetikleyip... ...oradan hızlı hücum bulan... Hücumda da sürekli hücum reboundu kovalayan bir sistem bu. Bu bugün günümüz basketbolu için aslında çok yapmayı tercih etmiyor. Hani çok az takım artık hücum rebounduna göre. Yani geri koşmayı çok daha önceliklendiriyorlar. Ama Nörz takımının açık sahadaki uzun kollarına ve reaksiyon zamanlamalarına güvendiği için... ...geri koşarken eksik kalsa bile belli oranda savunabileceğini düşünüyor. Onun hücum reboundundan alacağı avantajın fazla olacağını düşünüyor ki geçerli bu.
0: Bir araya bir şey söyleyeceğim kusura bakma böldüm. Mike Brother... İki gün önce şey yazmıştı, çok hoşuma gitti. Jurgen Klopp NBA'de koç olsaydı takımı Toronto Raptors <gülüyor> gibi oynardı diye güzel benzetme verdin. Aynen
1: öyle. Ya e, savunmada da ya bu kadar trap yaparsam bir oyuncuları yıldırırsın, oyuncuları yıpratırsın. İki abi modern cümleler trap. Bu trap. Son on yılda bu trap'li savunmayı ana strateji olarak bir kere 48 dakika kimse yapamıyor da ana strateji olarak kullanan bir takım vardı. LeBron'la Miami. Ama Lebron'un numaiye abi? Lebron Wade boş ya yana. Yani, yani, yani hmm. daha olağanüstü bir üçlü bulamazsın. İlginç yanı Toronto savunma anlamında daha olağanüstü bir yapı kurmuş olabilir. Scotty Barnes, Pascal Siakam, işte O'Cean Nobic sezonun sezonu neredeyse oynamamış olsa tam buna uygun. Zaten ona uygun oyuncular seçiyorlar. <gülüyor> Fakat bu da çok ciddi zaafları olabilecek. Nitekim abi Toronto'nun son kaybettiği on maça bakarsan acayip farklarla yeniliyor Toronto. Toronto yenildi mi? Şey yenilmiyor. Başa başa yenilmiyor yani. Hı hı. Ha, direkt otuz yiyorlar yani. Hani bir düştükleri zaman tam düşüyorlar. Şimdi bu normal sezondaki başarıyı biraz artıran bir faktör. Bunu bir koyalım. Ama bu söylediklerimiz söylediğimiz şeyler Toronto'yu aynı zamanda diğer yirmi dokuz takımdan farklı kılan özellik. Daha Hatta tekrar ediyorum. Takımların Modern oyunda yapmaktan imtina ettikleri... ...verimsiz görülen şeyleri yaparak yapıyor Toronto bunu. Fakat bunu başaracak bir personeli var. Ama abi gelip bir şeye dayanıyorsun. Niye sezonun ilk bölümünde olmadı? Skadi Barnes sezon başında da çok iyi oynuyordu mesela. Hmm. Hani biraz belki en büyük ex-faktör olmuş olan oyuncu Skadi Barnes'a. Kaldı ki Toronto'da sezon içinde bayağı sakatlar işte Fred Van Vliet çok maç kaçırdı. İşte O'Cean'la bu çok maç kaçırdı vesaire. Trent bence çok uygun bir rolde. Yani zaten takımda rollerin dağılımı falan çok net belli. 5 numarası oynuyorlar. Hala ya şey gibi herkes 195 205 arası bir takım kurmaya çalışıyorlar falan. Fakat abi abi iş gidip gelip şeye dayanıyor. Fred Fred Van Fleet sezonu yavaş girmişti hatırlayacaksın. Abi Fred Van Fleet ve Pascal Siakam hani lider ve üst düzey oynadığı zaman iyi takım oluyorsun. Hani bu dünyanın yani en derin analiz bu abi. İyi topçuyla iyi basket yani kazanan basket iyi topçuyla oynanır abi. Tamam şimdi Evet bunu oynamak için belli özellikle oyunculara ihtiyacım var. Onlar da var ama. Abi Pascal Siyakam bunları yapamıyor olsa. Fred VanVleet kendi rolüne gelmiyor olsa. Bunları şeyle falan yapın. Sivi Mihailuk'la şeyle falan yapın. Malachi Ayfilin'le falan yapamıyorsun. Evet. Bir yere kadar yapıyorsun yetmiyor yani. Burada yetmeye başladı. Ama ben açıkçası bu stratejinin işte takımı çok yıpratacağını. Oyuncuları yoracağını. Ne kadar oyuncular buna uygun olursa olsun. Bu kadar dar rotasyonun. Bu kadar sakat yaşanmasının sebeplerinden biri de bence bu der, der, der rotasyonu oynaması. Ve açıkçası playoff'ta bu iştah ve ne derler konsantrasyon avantajının... ...yüksek fitesi oynama avantajının da çok törpeneceğini düşünüyorum. Yani Toronto için çok iyi bir playoff senaryosu görmek çok kolay değil bence. Her ne kadar bu büyük bir başarı hikayesi olsa da.
0: Evet yani onları normal sezonda diğerlerinin önüne çıkaran birçok şey... ...neredeyse nötr hale geliyor playoff'ta. Aşırı çaba işte o şey... Biraz yakalanıyor hemen hemen her takım tarafına haliyle. Rakip takımlar da kadroyu belli ölçüde daraltıyor. Ama senin kadron daha yıpranmış gel geliyor oraya. Sen artık yani beş kişiyle falan oynuyorsun çünkü. <Gülüyor> Bunlar Toronto'yu kağıt üzerinde zorlayabilecek şeyler. Peki batıdaki bu çıkış yapan kümesiyle devam edelim. Zaten demin de dediğimiz gibi beş altı yedi... ...şeklinde sıralanıyorlar şu anda. <gülüyor> Bu
1: arada biliyorsun değil mi? Herkes şikayetçi abi. Çünkü 7. Minnesota'da... <gülüyor> ...6. Denver'da 5. dalsa ...sürekli maç kazanıyor fakat bir üsttekini... ...yakalayamıyorlar ama... 3-4, yani 3-4'e özellikle Golden State ve Utah teklediği için acayip yaklaştılar. Yani orada uçurum varken şu anda inanılmaz bu 5-6-7 o kadar maç kazandı ki oradaki makası kapattılar.
0: Aynen öyle ve yani zaten oradaki hani yukarının da 2-3-4 onların arasındaki yakınlığı falan da göz önüne alırsak... ...hani sezon bitmeden kimse için ya şurada bitirmeleri aslında daha iyi oldu falan demek de çok mümkün değil. <gülüyor> Dallas Marricks 5. sıra zaten son... 17'nin 14'ünü kazanmış olmaları lazım. Bu sabahla birlikte. Hı hı. Son 17 maçta 14 galibiyet. Acayip onlar da sezonu çevirdi. Yani iki defa aslında... ...iki kritik nokta olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi zaten sezonun ortasında başlamışlar. Daha iyi savunma yapmaya, çok daha iyi savunma yapmaya. Oradan bir çıkış yakaladılar. Sezon başını formsuz geçiren Doncic ...MVP seviyesine geldi. Ve o da çok büyük taşıyıcı oldu. Takasta. Bizim onlarla ilgili şüphelerimiz vardı ama Spencer Dinwiddie burada çok iyi oynayınca oradan da aslında ekstra bir vites yakalamış oldular ve şu anda ligine en sıcak, en formda takımlarından biri Dallas.
1: Son iki maçta şans yanlarındaydı onu da söylemek
0: lazım. Gerek Dallas gerek Brooklyn karşısında
1: Spencer Dinwiddie'nin son saniye şerik, ki Spencer evet. Dinwiddie sabit şüter olarak soru işareti bir oyuncudur.
0: Ama çok iyi atıyor burada yani henüz <gülüyor> soruları yanıtladığını söyleyemeyiz ama işte... Geçen hafta galiba konuşuyorduk yani burada çok iyi atması enteresan.
1: Kendisi daha uygun bir rol buldu ikinci oyun kurucu rolünde ki son dönemde üçünü birlikte başlatıyorlar. Yani Reciblon sakatlığıyla ile alakalı gerçeo ama yani Bransin iki büyük değişiklik oldu sezon ortasında. Biri işte savunmanın ...beş kısa'yı çok daha fazla kullanmaya başlaması... ...yani Dwight Powell'la başlıyor başlamasını ama... ...hemen ikinci ikinci uzun almak yerine... ...hatta bazen iki uzunla oynuyordu diyeceksin git... ...bu takımın beş kısa takımı olduğunu... ...yani yıllardır böyle öyle ve esas verimin orada olduğunu gördü... ...fakat Reggie Block... Do Doreen Finney-Smith ikilisi... ...kanatta rakibi durduran ikili... Tim Bey Junior'ın sakatlığı bu takım için önemli olabilir. Ama Timardi Bey Junior... ...savunması çok iniş çıkışlı bir oyuncu. Şimdi Reggie Block'la Doreen Finney-Smith'te biliyorsun ki... ...çok sağlam iki tane savunmacı var... ...fizikle oynayan. Şimdi bu savunmanın... ...temelini kanatlara kurduğun zaman... ...işte... Doncic de bu sezon bence savunmada normalden fazla efor gösteriyor. Sezon başında çok forması olduğu için dikkat edilmiyordu ama daha fazla efor gösteriyor. E zaten çok iyi bir bağıncıdır. Savunmanın bir halkasını iyi yapıyor. E Dwight Powell mücadele. Bir şekilde mücadeleyle yani Jalen Brunson hariç savunmada zayıf halka olmadan oynamayı biliyorlar ve zaman içinde bu savunma çok yükseldi ve hani yıllardır ligin en iyi hücum takımı olmaya çalışan takım savunma şeyinde etrafında çok birleşebildi. Bu mesela Boston'dan farklı olarak. Takımın işte rotasyonun oturması takımın birbirini tanıması ve bu savunma alışkanlığın gelişmesiyle alakalı. Yani yoksa içeride sorun olduğu için değil. Ve nitekim ligin kalburüstü savunma. Elit demeyeceğim ama kalburüstü savunma takımlarından biri oldu. Çok, savunma rakamları çok iyiydi ama o göründüğünden daha iyi gözüküyordu belli bir fikstür açısından. İlk 10'da olabilir ama ilk 5'te olmaları çok zor. Yani savunma anlamında onu söyleyelim. Burada da sen Spencer Dimwin'den bahsetti. Şimdi yıllardır bu takım hücumda olağanüstü bir takım olsa da Donchic'in bir şekilde devre dışı bırakıldı mesela ikili sütuma girip topu elinden çıkardı bölümlerde bocalı yani Jalen Brunson'ın ilk 5'e yerleşme harika bir sezon geçiriyor olması Jalen hmm. Brunson'ın orada belli bir tedavi oldu. Spencer Dinwiddie de burada ikinci unsur oldu. Çünkü bu Dorian Finney-Smith'ler işte şeyler yani sakatlandı geçti. Timardo ve Juniorlar, Reggie Block'lar veya diğer rotasyondaki işte Josh Green'ler, ki Josh Green de rotasyona eklemek çok önemli. Onların çünkü üst sıra seçimlerinden biriydi. Bunların hiçbiri toplu oynayabilen oyuncular değil. Uzunlar da öyle Dwight Powell falan da değil. Yani şimdi Doncic her şeyi çözdüğü için ihtiyaç duymuyor. Ama abi öyle ya da böyle donç için yarattığı avantajı kullanacak birileri lazımdı. Bir Brunson'un oraya eklenmesi işte bunu çok geçerli kıldı. Ama hani bunların hepsi evet olumlu teknik falan. Ama gidip gelip şeye dayanıyorsun abi. Yani yılbaşından önceki Donch ile yılbaşından sonraki Donch aynı oyuncu mu abi?
0: Yani. Değil kesinlikle. Yani o en önemli faktör belki Bence de mi? en öne çıkan. Bence de. Şimdi tabii Dean sonra yani sahada her dakika en azından iki tane boll bulundurabiliyor. Bu önemli. ...oyunlarına da etki ediyor. Şut eskiden de buluyorlardı... ...şimdi daha sağlıklı şutu bulabiliyorlar. Bu arada şeyi de söylemek lazım... ...Dorian Finisimit'in... ...vasat
1: bulamayan bir ştörden ...gerçekten iyi bir şütöre dönüşmüş olması da... ...çok denklemi değiştirdi.
0: Onu diyecektim. Yani bir de bu var... ...bazen açıklaması çok basit olabiliyor ama... ...bu takım sezon başında şut sokamıyordu. Hı hı. Yani Tim Hardaway Junior'da... ...beklenti altında kalıyordu işte... Donç için zaten bireysel formsuzluğu Porzingis her zaman aynı yüzdeyle şut atamıyordu.
1: Şeyi diyecektim. Porzingis iyi bir sezon geçiriyor olmasına belki de kariyerinin en kötü
0: şut attığı sezonunu yaşıyordu. Evet ve Porzingis şöyle bir şey yani Porzingis'in oyununu biliyoruz. Porzingis o şutu atmaya bazen takıntılı oluyor. Yani boş şutun geldiğine falan bakmadan ben buradan atarım diye el üstü kalitesiz şut da atabiliyor. Şimdi geçen sene en iyi şut atan takımlardan biri ve çok şut, üçlük atan takım bu sezonun başında üçlük krizine girmişti. Sahi açamıyordu yeterince. O da düzeldi en azından belli ölçüde daha sağlıklı durumdalar. Yani ana faktörler ana öne çıkanlar bunlar. Savunmadaki değişim falan bunlardan bahsettik ama bir de tabii personel biraz değişti. Şut performansı yukarıya gitti ve bu takım şu anda ligin en sıcak takımlarından biri. Ve playoff'a bu ivmeyle girmek de baya önemli bir şey. Bence de. Yani çok ters gelebilirler yukarıdaki hemen hemen her takım. Herkese ters geliyor zaten. Hep geliyorlar
1: zaten. Gene de geleceklerdir.
0: Denver Nuggets onlar da Dallas'ın bir buçuk maç gerisinde sadece. Yani onlar için de tamam Jokic oynuyor, çok iyi oynuyor, çok iyi seviyede ama etrafında öyle bir kadro var ki bu takım Jokic'in varlığına rağmen herhangi bir tehdit olamaz diye düşündüğümüz noktalar vardı. Uzunca bir süre böyle düşünüldü ama Denver Nuggets'ın Jokic harici oyuncuları da sezonun başından bu yana çok ciddi gelişim gösterdiler. Bu önemli takımın iki yönlü oyunundaki yükseliş önemli ve şimdi tabii bir noktadan Jamal Murray ve Michael Porter Jr. haftalardır zaten bundan da bahsediyoruz. Dönebilir mi ve ne katabilirler? Bu takım belki de şu an gördüğümüzden daha fazla boyutlu bir takım olacak. Bir değişim bu tarafı var.
1: Onların değişimi de biraz şeye bağlı ya. Yani taşların yerine otulması ve yani Jamal Murray ve Michael Porter Jr. gibi iki tane ana parça devre dışı kalınca Onların yerini doldurmak ve oyunculara yeniden rol tanınmak kolay olmuyor. Artı burada çok önemli bir işleri zorlaştıran faktom var. Erin Gordon abi. Hı hı. Abi Erin Gordon bir takımın dördüncü veya beşinci opsiyonuysa... ...harika bir oyuncu. İkinci, birinci, ikinci opsiyon oldu mu ise rezalet. Nitekim Cemal Murray zaten sakattı ama Michael Porter Jr. vardı sezon başında. Her ne kadar sakatlığın etkileriyle iyi oynuyor mu... ...o oynayamıyor olsa da öyleydi. Onu da çektiğin zaman otomatikman... Will Barton ikinci role geçti. İkinci skora ve Will Barton hiç fena iş çıkarmadı sezon başına hakkını vermek. Fakat Aaron Gordon'da ikinci yani Will birlikte ikinci opsiyon gibiydi. Bu hiçbir zaman ideal değil. Hı hı. Ve yok de en en en zirvesinde başlamamıştı. Şimdi öyle bir durum oluyordu ki burada yalnız. Özellikle işte mesela takımın top yönlendiriciler açısından baktığın zaman. iş dışındaki yönlendiriciler biraz çok kendini oynayan oyuncular. Bons Island'ı öyle çaylak zaten hani onun da bir. ...pişmesi gerekiyordu. E Montemoris zaten... ...temelde bir skorer. E Austin Rivers'a... ...pek güvenmezsin. Campazzo... ...felaket bir sezon geçiriyor. Belki Campazzo'dan... ...bir şeyler alabilirlerdi ama... ...felaket sezon geçiriyor. E Austin Rivers da genelde kendisine. Bu yüzden... ...yok içi olmadığı dakikalarda... ...abi ben çok uzun süredir... ...yani çok kalitesiz takım seyrettim. Evet. Çok problemli takım seyrettim. Ben abi yok için olmadığı dakikalarda... ...sezonun ilk iki ay için konuşuyorum. Denver kadar aciz bir takım... ...daha görmedim abi. Şöyle... Arka arkaya sekiz hücum falan üç sayı içeri giremiyordu top ya. Hı hı. Hani aciz derken kötü değil yani. Hiçbir şey üretemiyor Yani üretimsizliğin zirvesiydi yani. Nitekim burada biraz daha dakikaları değiştirerek. Biraz işte Bones Island'ın şey olması, pişmesi. Biraz işte Will Barton'ın, Montemoris'in rollerinin değişmesi. Biraz buna uyum sağlamaları. Biraz işte o beşlerle. Bu arada yedek beş hala çok problemli ayrı konu. Ama gerek dakikaların değişmesi gerek rollerin belirlenmesiyle orası biraz dengelendi. Ve yok hiç... Özellikle ilk bir aydan sonra, ilk bir ayda kötü oynamıyordu ama ondan sonra öyle bir zirveye çıktı ki abi abi ya, yani herhalde işte Prime LeBron'dan beri işte Cleveland'daki ilk iki senesi için konuşabiliriz bunu çünkü Miami'de çok öyle yapmıyordu ama ya da belki de ilk Cleveland döneminin son şeyi abi Doncic de yapıyor şimdi hakkını yemeyelim ama böyle oyuncu olmaz abi yani bu kadar her şeyi yapar mı bir adam abi yani mesela atıyorum işleri iyi gidiyor takım arkadaşlarına çok güzel avantajlar kepi çok güzel pozisyonlar... alıyor şut da sokuyor gün Denver o umrunda değil. 6 şut, 7 şut kullanıp hani 20 mesela daha dün işte abi 26 dakika oynadı. Her şeyini yaptı. 29 tane yattı gerçi de çıktı. Ama 12 sayı falan atsa umrunda bile olmuyor abi. Fakat işte maç başa baş mı gidiyor? Sırtı dönük oynuyor. Penetre üzerinden oynuyor. Üçlük abi bu kadar her şeyi yapan oyuncu inanılmaz gerçekten çok çok acayip ya. Yani bir takımı tek başına nasıl her şeyi de bu kadar yukarı çıkarırsın? yani Prime LeBron'un ...bazı başka avantajları vardı ama... ...Prime de bunu yapamadığı bazı şeyleri bile yapıyor yani. Hani çok çok... ...çok az özel bir adam yani. Bir takımı yukarı çıkarmak açısından.
0: Yani ben çok uzun süredir... NBA'deki en büyük eşleşme... ...probleminin Kevin Durant olduğunu düşünüyordum. Eşleşilemeyecek... eşleşilemeyecek ...oyuncunun. Öyle yani teorik olarak da... Ee, ...çok zaten konuştuğumuz bir şey... ...iki onluk bir adam senin üstünden... ...çok rahat şu tatabiliyor... ...formasına girdiğinde topu yere vurur... ...atletizm bilmem ne o kombinasyon yani bir formülü yok aslında savunmanın. Şu anda yok hiç en büyük eşleşme problemi. Yani
1: ya şöyle şöyle ifade edeyim daha geniş bir eşleşme problemi ama Durant daha beter bir dert yani. Abi şöyle e... yok hiç çok daha fazla sorun çıkarıyor. Durant bir sorun çıkarıyor ama daha büyük dev sorun
0: çıkarıyor yani. İşte emin değilim. Benim bu ben... sezonki Yokic'le birlikte yani ya şey bu sezonun hakikaten en underrated istatistiklerinden biri bence Devon Nuggets'ın offense ratingde 112.8 ile 7. sırada olması.
1: 7. sırada olması yok evet. için olmadığı dakikaları çıkardığın zaman birinciler biliyorsun değil mi? Evet. Yok için oldu dakikalarda birinciler. Evet. Yani.
0: yani bu kadronun ilk onda olması 7. sırada olması offensive ratingde... ...tek bir oyuncunun bunu sağlaması... ...diğer oyuncularda bir gelişim var falan... ...zaman zaman çok iyi şut atıyorlar... ...o şut katkısını belli bölümlerde alıyorlar falan da... ...açıklayamazsın bu şekilde.
1: Ya çok haklısın ben sadece hani şurada şerh düşüyorum... ...şerh düşüyorum yani... ...yok için yarattığı sorun takım halinde yaratmasını sağlıyor... ...türen bireysel
0: yaratıyor sorunları yani. Tabii tabii yani bu başka bir şey ama... ...adamı nasıl savunacağını şey yapamıyor. yani...
1: Yani şöyle... ...ya yapamadığı bir şey yok ki abi... ...yani ki... Bu sene savunma anlamında da artık kötü bir savunmacı değil abi yok. Değil, değil. Yani iyi olduğunu iddia etmeyeceğim ama kötü değil. Yani savunmada zaaf yaratan oyuncu statüsünden çıktı artık. Evet.
0: Ve işte hani mesela Dallas kadar büyük bir bela olmayabilir playoff'ta. İşte Jamal Murray falan hep on bir bilinmez olarak oraya koyuyoruz. Yine yok içten çok belki dayak yersin yok içten ne bileyim 40 yersin ama etrafındaki oyunculardan fazla hasar almayıp Denver'ı kolay paketleyebilir idare edebilirsin ama bu performansı bu sezonu bir yere koymak gerekiyor bu Bence çok e, zaman zaman hakikaten daha geçen hafta konuşuyorduk takkı verilmeyen biraz belli ölçüde kaynayan bir performans yok için performansı ama şu yani dönüp dolaşıp oraya geliyorum 7. sırada olmaları offense rating de çok açıklanabilir bir durum değil.
1: Son olarak şeyi söyleyelim. Yani çok kısa bir süre gördük. Cemal Murray, Michael Porter Jr. ve yok içli beşi. Abi o takım yani sağlıklı oldukları senaryoda şampiyonun çok ciddi aktörü belli aşaran favorisi olur.
0: Valla geçen sene ben söylediğimi hatırlıyorum. Ben de söylediğimi. Ee, i̇kimizin de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Aaron Gordon takasından sonra bence kesinlikle şampiyonluk adayıydı favori değil şimdi bir numaralı favori yapmak bir takım başka bir şey ama o havuzun içerisindeydi hmm. hatta şöyle söylüyordum ben bir şekilde batıyı geçerse ve doğudan Brooklyn gelirse finalde favori olur çünkü o Brooklyn yok içle eşleşemezdi ve gerçekten orada çok büyük bir denge şeyi Denver lehine kayması oluşacaktı. Sonra malum o talihsiz sakatlık falan derken hani bambaşka bir şeye döndü sezonları ama Aaron Gordon takasıyla gerçek bir şampiyonluk adayına döndü bu takım yani e, sağlıklı olduklarında umarız tekrar onları kısa sürede aynı şeyde de görebiliriz. E, bu takım hakikaten ciddi bir şampiyonluk adayı yani kenarda bekleyen ve yok iç faktöründen oturuyor hani bir B olan takım değil. Peki, Minnesota son olarak onlar da zaten oldukça formda takımlardan biri. Son olma açıda 9 galibiyet. Ee, son... %50'nin epey üzerindeler.
1: Biraz daha genişlediğim son 23 maçta 18
0: galibiyet. Ve işte yine 2 hafta öncedi galiba verdiğimiz bir istatistik. Bence bu değerli bir şey. Son 2 ayın en iyi hücum takımlarından biri. ikinci sırada mı ne Minnesota? Tam istatistiği şu anda hatırlamıyorum.
1: Sezon başındaki tabloya
0: hatırlıyor musun? İlk bir o da savunma ile ay... işte.
1: İlk 1,5 ay savunmada 5-6 gidiyorlardı ve herkes... ...aklını yitiriyordu yani. yani. Hakikaten olacak iş değil abi. Yani D'Angelo Russell'ı, Carl Anthony Towns'un merkezinde olduğu bir takım... ...nasıl savunma... ...hani tamam Patrick Beverly'in falan hakkı veriliyordu ki... ...bir de biliyorsun Patrick Beverly... ...hani kariyerinin bu aşamasında iki maç oynar. Bir maç oynamaz Tabii. durumda artık. Yani ...Patrick Cavill'in hakkı veriyordu, Vanderbilt'in ilk beşe yerleştirilmesinin hakkı veriyordu ama... Yani ...Temeyle Russell, kat olan bir takımın savunmada burada olması imkansızlıyordu. Nitekim Chris Finch de orada biraz Toronto benzeri, işte çok Traple ...yani özellikle köşelere gittiğinde <gülüyor> uzunluğu da getirip ikili sıçramalarla yapılan bir savunma yapıp... ...çok riskli, artı personeli çok uygun olmayan bir savunma yapıp ama... ...zaten sezon başı haz hazır olmayan takımları falan çok gafil alıyordu. Nitekim o savunmanın sürdürülemeyeceği konusunda... Hemen hemen herkes hem fikirdi. Ditekim zaten sezonun belli bir yerinde artık bu traplerden vazgeçmeye başladı. Hem oyuncuları yıpratmamak adına hem Carl Towns'u putaya yakın tutmak adına. Ama Carl Anthony Towns bu arada harika bir sezon geçiriyor. Ve açıkçası ilk defa kendini bu kadar adamış bir Carl Anthony Towns görüyoruz. Bunu sezon başı demeçlerinde de belliydi. Bu annesini kaybettikten sonra ciddi bir zihinsel değişim geçirmiş. Yani bunu sözleri, vücut dili her şeyine yansıyan bir
0: görüyoruz. Bence geçen sene de mesela bu kafayla başladı... ...sonra sakatlandı takım da onun sakatlığında dağılınca... ...o şeyle birlikte... ...yani takımla birlikte o da biraz kafacı uzaklaşmıştı.
1: Öyle ve artık... ...yani iyi oynamak için iyi kazanmak için oynayan... ...ve kendine adayan bir Karantön Anthony görüyoruz. Ama... ...şimdi Carl Anthony ...gelmiş hiçbir şey en yetenekli skorer uzun... ...yani kendi iddiası o... ...en büyük en iyi skorer uzun... ...tarihin en iyi skorer uzunuyum ben diyor ya... Şütör diyor galiba. Şütör tamam. mü diyor? Ha. Neyse ya, fark <gülüyor> etmez. Bu gerçek olabilir... Ama savunma konusunda problemli abi. Yani hala foal... Abi hala çaylak gibi... Deli gibi foal yapıyor. Yani foal yapmaktan imtina edemiyor. Çemberi yeterince savunuyor. Ve belki blokçu olabilir ama... Zamanlama şeyleri var. Çok belki iştahlı olmasının da yani etkileri. Fakat takım bu kadar... Yani şimdi eğer abi... Doğru iletişimi kurarsan... Ve yeterince çaba gösterirsen... Savunmayı belli bir yere getirebilirsin. Nitekim Chris Finch... Bu onların iyi niyetini... Ve işte bu trapli şeyi Bir savunma alışkanlığı geliştirdi. Nitekim sonra işi değiştirdiğin zaman yani bu arada Vanderbilt'i, Patrick Beverly'i, işte Noel gibi savunma alıklı, Jaden McDaniels gibi savunma oyuncuları oynatarak hani savunmada belli demirbaşlar tutuyor takımda. Fakat takımın genel bir savunma anlayışı değiştiği için belki eskisi kadar baskı yapmazlar veya rakipler yani sezon geldiği için rakipler de dengesi oturdukça daha hücum edebiliyorsa da bu takım artık savunmada hiçbir zaman hiç boş geçmiyor abi. Yani <gülüyor> takılmıyor hiçbir zaman savunmada. Bu da onların savunmasını çok gerilememesini sağladı. Sezonun ilk bir ayında savunmada 5-6, hücumda 20. sıralar falandılar. Evet. O kadar çok savunmaya konsantre oluyor. Şu anda abi, hücumda 5'inciler ki son 2 iki ayda ikinciler galiba öyle bir şey. Savunmada da 12'mine yani çok da geriye düşmedi savunma. Yani bu takıma gerçekten bir takım kimliği, bir devamlılık, bir hücum savunma dengesi oturtmayı başardıktan sonra belli bir yere geldi. Ama onun asıl hikayesi de bence bu savunmayı önceliklendirip yani herkesin bir savunma sorumlu olduğunu ve savunmada boş pozisyon yani hiçbir topta boş takım alışkanlığı geliştirdikten sonra artık takımın nasıl gücü olan hücumun öne çıkması ve şu anda çok daha dengeli, çok daha tehlikeli, rollerin çok net belli olduğu biraz oyuncuların ...işte rollerin belli olması iyidir ama... ...bu aynı zamanda takımın çok esnekliğinin... ...çok düşük olduğunu da söylemek gerek. Yani... Hı hı. ...şimdi bakıyorsun işte takımda... ...ana rotasyondaki oyuncular... ...Wanderbilt müthiş mücadeleci... ...çok iyi mançu falan ama hücum sıfır. Sıfır yani. E şey... ...Patrick Beverly evet belli bir miktarda şut atıyor olsa da... ...o da işte rakip kısayı bozan bir oyuncu. E D'Angelo tamam... ...çabasıma bası bir yere kadar ama yani temas sevmez... ...şey sevmez. E Carl Anthony söyledik. E kenardan gelen Malik Beasley'nin... Melik bizim net bir şütör. kötü bir sevmacı değil belki ama asla ondan hani çok üst düzey bir durdurucu olmasın. Yani bu kadar rolleri tanımlamak ve bunları bir araya getirmek iyi bir hikayedir. Ama esneklik olmadığı zaman. İşte o zaman da abi seni hani şöyle esneyemediğin zaman kırılırsın abi. Yani Minnesota'nın kırılma ihtimali hala var. Çok çok iyi bir dönem geçiriyor olsalardı.
0: Ve mesela o esnekliğin olmaması zaman zaman şöyle durumlar ortaya çıkarabiliyor. Galiba iki maç önceydi. Minnesota'nın iki önceki maçı kimleydi hatırlamıyorum ama o maçta olması lazım. Carlton Towns dokuz atışla maçtan çıktı.
1: O foal problemine girdi maç mı? Abi, İl, ilk yarıda yedi dakika oynadı, üç
0: foal yaptı. Şey maçı evet Miami maçı. 25 Hı. dakika. Şimdi dokuz şey. Ondan önce mesela bu tip maçları var. Yani Hı. zaman zaman hani şöyle bir maç geçmişine bakıyorum. Bazı maçlarda şey örneği olarak biliyorum. Yani evet 25 dakikada dokuz atış ama yine anormal bence. Bence de. Sonra 60 atıyor ama. Sonra 60 alıyor atıyor. Yani Sen Antonio yakalayınca bazen. Şimdi Carleton Towns bu takımın en önemli silahı. Buna şüphe yok. Fakat Carleton Towns bir guard değil. Yok iç falan tipi oynayan bir oyuncu da değil ve Carl Anton Towns'a o topu geçirme o topu kullandırma konusunda Timberwolves iyi savunmalara karşı zaman zaman sıkıntı yaşayabiliyor yaşayacak da yani bu işte senin bahsettiğin o D'Angelo Russell'ın falan sorunlarında Anthony Edwards'ın kendi odaklı bir oyuncu olmasından çoğunlukla ya da D'Angelo Russell'ın belli hala defektleri olmasından kaynaklanan bir durumu zaten.
1: Tanuzu yalnız Finch geçen sene geldiğinde de yapmıştı. Tanuzu onlar hücumda 3 numara gibi oynatıyorlar zaten, hı hı. ama tabi yani garde olmamak başka bir şey. Yani. Toplu yani ama hücumda tek, temel rolü 3 numara aslında. Tabi.
0: Ama yani bununla birlikte şunu da söylemek lazım. Senin az önce yine verdiğin istatistikler ki savunmada bu arada şu anda en iyi 10 içerisinde az bir farkla da olsa, hepsi hücumda da zaten ilk 6'da. Yani hem hücumda hem savunmada ilk on içerisinde olmak zaten belirli şeylere işaret eder.
1: Tekrar edelim ilk 15 maçı falan çıkarırsak ilk
0: bir ayı hani hücum ilk 3'e giriyor savunma biraz daha düşüyor ama çok da düşmüyor. İşte oraya geleceğim yani ne o kadar iyi bir hücum takımı bu takım ne de ilk bir buçuk ayıdaki kadar iyi bir savunma takımı. Ama iki farklı dönemde iki çok da azımsanamayacak dönemde o performansları göstermesi bence değerli. Yani i̇kisini de ortalarda bir yerde sağlıklı düzeyde yapabiliyorlar. Ve bu Minnesota için uzun süredir olmayan, ortada söz konusu olmayan bir şeydi.
1: Abi sen en önemli şeyi söyledin. Uzun süredir Minnesota için olmayanmış. Şey. Ama Abi uzun süredir bizim Minnesota neden bahsediyoruz abi? Abi çok basit bir şey söyleyeceğim. Jim Butler'ın bu takımdan nasıl ayrıldığını hatırlıyorsun Hı -hı. değil mi? O kalkıp ben bastığı anı. Abi üçüncü beşi alıp ilk beşi perişan ettiği maçta. Abi hatta sonra Jim Butler şey demişti. Beni en çok rahatsız eden de orada işte yani takımın, oyuncuların hiçbirinde kalkıp bana laf etmemesiydi. Hı -hı. Abi bir isyanları, bir... ...mücadele yoktu yani... ...sürekli sinen bir takım... gibi abi şöyle bir takım yok artık.
0: Evet ve bence o anlamda mesela... ...bu sabah o Lakers maçında... ...Fresh suyunu çıkarmışlar ya... Yani, evet, ...biraz öyle bakılabilir ama... ...başka bir şey de işaret ediyor bu takıma dair. Doğru. Ya eleştirilebilir spor adına, sportmenlik adına ve şey... ...yani bulmuşsun hani... ...yerde yatanı vuruyorsun orada gibi de değerlendirilebilir. Şöyle... Perttik Anlayış de... farkını biraz bence... Çok yansıyalım. haklısın
1: ama Patrick Beveli orada çok suyunu çıkarıyor. Yani. Ee, öyle
0: ama işte yani...
1: Yani o Lebron'a yaptığı hareket falan. Ya bence orada teknik foul almaması zaten çok büyük ayıp. Yani bence atılırdı bile o. Abi Yani hem gidip tahrik ediyorsun. Taunting var hem de sonra elle müdahale var abi. Lebron'u bir tane çaksın abi. Lebron yapmaz tabii de. Yani orada bir tane çakarsın abi normalde.
0: Sinir bozucu ve e, teknik foul hak ettiği konusunda bir şey demiyorum. Yani. Ama bu tip takımların böyle delilere ihtiyaç oluyor işte.
1: Ha. O doğru. O konuda çok haklısın.
0: Yani onun başka bir katkısı da var. Peki... Böylelikle tamamlıyoruz. 5 takımı detaylı olarak konuştuk. MediaMarkt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'ten bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın. MediaMarkt podcast'i sundu.